0: Podcast, arungi lebih dalam. Selamat datang di Marthas Podcast. Hari ini saya Mira bersama salah satu narasumber yang pastinya spesial banget ya dari Kemen ke Marthus. Sudah bersama kami ada Bapak Rida Yasef, selaku asisten deputi, deputi bidang koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Selamat siang Bapak. Siap ya, Bapak. nah hari ini kita akan membahas tentang transisi energi Indonesia untuk mencapai net zero emission tahun 2060. nah baik sebelum kita mulai kita Uh, ini beri sedikit ya Pak ya. Jadi sebenarnya alasan kita di sini ngobrol itu yang pastinya untuk membahas terkait agenda nasional yang saat ini juga sedang ramai dibicarakan ya Pak ya, ada transisi energi yang sedang dilakukan Indonesia, yaitu uh, untuk menjaga ketahanan energi dan mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia Pak. Nah selain itu juga ini juga dalam rangka upaya Indonesia untuk pemerintah Indonesia ini ingin menguatkan sejumlah perangkat aturan, yaitu uh, UU nomor 30 tahun 2007 tentang energi dan lain sebagainya. Baik langsung saja, kita ngobrol-ngobrol langsung ya Pak ya, saya ya. mohon izin. Nah, jadi Pak, berbicara tentang energi ini Pak, kira-kira menurut Bapak Ridayasar, seberapa penting energi khususnya di Indonesia ini Pak?
1: Oke, uh, jadi untuk langsung masuk ke Uh, pemahamannya energi ini adalah yang memutar ekonomi Jadi kalau diputar itu kan ada motornya biasanya ya. apa motornya ekonomi itu uh, yaitu energi kalau tidak ada energi ya ekonomi tidak berputar uh, kalau energinya mahal uh, ekonominya berputar tapi produk-produk yang dihasilkan tidak bisa bersaing di pasar internasional. kira-kira begitu, jadi kita uh, harus mengadakan energi namun kita juga harus bisa memilah dan memilih uh, energi mana yang cocok okay, energi mana yang akan menguntungkan untuk kita pakai dan bagaimana kita menggunakannya okay. Jadi, okay. jadi ada makanya juga ada istilahnya ketahanan energi, dimana kita harus menjamin ketersediaan energi uh, keterjangkauan keterjangkauan uh, ada beberapa poin lagi yang menunjukkan bahwa uh, sangat penting energi itu untuk bisa kita uh, ber apa namanya dalam kehidupan uh, bernegara. Jadi menjalankan ekonomi, menghidupi uh, apa namanya kehidupan sehari-hari masyarakat dan berbagai macam kegiatan yang uh, dilakukan untuk uh, bernegara.
0: Melanjutkan dari uh, paparan Bapak sebelumnya di yeah. ini. Uh, berapa penting, seberapa penting sih Pak? Ada sumber daya energi yang itu bisa diperbaharui dan ada yang tidak bisa diperbaharui. Dan yeah. itu pembagian seperti apa, lalu apa yang bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan ekonomi di Indonesia? Jadi sudah Bapak sampaikan juga.
1: Yeah. Baik, Pak. Jadi memang energi itu ada yang uh, sifatnya terbarukan. ada yang sifatnya tidak terbarukan, yaitu yang biasanya datang dari uh, bahan bakar yang berbasis fosil seperti minyak, gas, batubara, itu memang menjadi bahan bakar uh, karena uh, secara natural terbentuk dalam proses miliaran tahun. Uh, namun uh, efeknya uh, karena sifat bahan bakarnya itu dibakar jadi uh, pembakaran menghasilkan CO2 yang sekarang sudah dinilai berlebih sehingga menyebabkan uh, suhu bumi itu meningkat hmm. Dan itu mau dikurangi sehingga sekarang uh, dipromosikan juga energi terbarukan yang tidak menghasilkan CO2 sehingga bisa mengurangi kenaikan uh, suhu bumi dan uh, bersifat lebih uh, friendly terhadap lingkungan. Jadi tidak merusak dan tidak apa namanya tidak menimbulkan uh, emisi CO2 yang bisa meningkatkan temperatur bumi. Benar. Jadi memang
0: Indonesia ini sedang mencanangkan untuk pengurangan CO2 ya Pak yang ya salah satunya juga dengan transisi energi atau energi hijau boleh Pak dijelaskan lebih lanjut terkira-kira ya. apa yang dimaksud dengan transisi energi ini?
1: Pak? Ya, nah transisi energi ini uh, bukan kita yang mencanangkan ya ini adalah gerakan global Baik. yang uh, diawali dari pemahaman bahwa suhu bumi ini sudah meningkat dan kenaikan suhu bumi ini akan berdampak buruk dan masif skalanya sehingga diputuskan harus mengurangi emisi karbon supaya temperatur bumi tidak semakin memburuk dengan demikian kita perlu mengurangi emisi karbon itu disetujui bersama dengan adanya Paris Agreement. Dulu awalnya ada Kyoto Convention, ada sempat ada uh, Bali Convention juga dulu sempat ada. Uh, lalu yang terakhir adalah uh, Paris Agreement yang me, dimana Indonesia meratifikasi uh, Paris Agreementnya sendiri dan mencanangkan target untuk mengurangi emisi sebanyak 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan asing itu uh, disebut dengan national determined contribution. Nah, pada G20 yang lalu angka tersebut sudah di di upgrade menjadi 31,4 31,89% kalau saya enggak salah dengan usaha sendiri lalu uh, Dengan bantuan asing menjadi 42,41,2 kalau saya nggak salah sekitar segitu. Silakan nanti dikoreksi tapi nggak jauh dari situ. Nah namun yang perlu kita sadarinya adalah uh, transisi energi ini adalah usaha bersama gerakan global Hal dimana Indonesia berdasarkan pembukaan undang-undang kita juga menyebutkan Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kita harus turut berkontribusi. Itu alasannya pemerintah juga sudah mencanakan target pengurangan emisi. Namun kita harus perhatikan juga Indonesia jangan sampai merugi. Karena uh, yang harus diperhatikan adalah berapa harga energi kita ketika kita mengurangi Uh, PLTU, salah satu yang di uh, saya mau pakai istilah diincar ya sama, <laughs> diincar sama global uh, ke Indonesia untuk dikurangi itu adalah PLTU beserta batubaranya hmm. nah jadi kalau kita mengurangi batubara dalam jumlah tertentu artinya kita harus mengimbangi kita harus carikan uh, sumber energi lain untuk kelistrikan kita dari energi terbarukan misalnya, bisa PLTA yang banyak sudah kita bangun dan itu tergantung lokasi airnya dimana, lokasi pengguna dimana PLTS ini hambatannya adalah kita belum memiliki teknologinya sehingga yang ada di kita sudah ada manufacturing dari sebagian dari keseluruhan step manufakturnya, sehingga nilai tambah yang kita dapat dari memproduksi PLTS baru 16% jadi 85% nilai tambah bahan baku yang bisa dihasilkan dari produksi PLTS masih dinikmati asing artinya kalau kita membeli PLTS masih mahal buat kita karena kita lebih banyak membayar ke asing daripada kita peroleh benefit dari biaya produksinya nah sementara harga dengan kenyataan tersebut harga listrik yang dihasilkan menjadi lebih tinggi dari yang kita harapkan untuk menggantikan PLTU tadi misalnya ya uh, ada lagi PLTB angin misalnya yang terbarukan ada lagi sudah ada wacana-wacana tentang hidrogen dan amonia itu malah lebih jauh lagi dan belum bisa kita pastikan berapa dampak terhadap harga energi kita secara keseluruhan kenapa kita harus memperhatikan harga energi secara keseluruhan karena kita harus memproduksi barang-barang yang akan kita jual ke global market kita bertransaksi juga berdagang dengan uh, berbagai negara uh, partner kita di luar hmm. negeri uh, menjual barang-barang produksi yang mereka butuhkan sehingga perekonomian kita berjalan itulah yang kita ekspor dan juga kita perlu menggunakan energi juga di dalam negeri, baik itu energi listrik sebagai energi final, maupun di dalam negeri kita masih menggunakan BBM untuk kendaraan bermotor, untuk beberapa mesin produksi, dan untuk beberapa pembangkit listrik. Nah, kemudian <tuh> kalau ini kita pertimbangkan seluruhnya, kita harus bisa meyakinkan, Uh, atau kita harus bisa memastikan bahwa kalau kita melaksanakan transisi energi harus sesuai dengan kemampuan kita uh, supaya kita sebagai negara tidak merugi dan tetap bisa melanjutkan hidup kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena kalau kita membiarkan uh, kita menjalankan perekonomian dengan energi yang mahal pasti nggak lama jalannya. Kita akan menjadi negara yang kalah bersaing di global Dan kita akan kesulitan juga untuk memproduksi energi untuk konsumsi di dalam negeri. Dalam hal harga energi yang dihasilkan nanti akan mahal. Okay. Ya. Baik,
0: tapi sudah banyak sekarang dijelaskan ya Pak. Dari yeah. PLT, UPLTA, PLTS, dan yeah. uh, tenaga listrik juga Pak. Nah, yeah. ini karena kita berhubungan dengan Kemenkomaritim ya Pak. Ya, yeah. Apakah ada sektor yang spesifik nih Pak oh. untuk uh, berhubungan atau berkaitan dengan kemaritiman? Ya.
1: Yeah. Oke, okay, justru itu poinnya ya. Kita ini negara kepulauan terbesar di dunia yang tidak ada contohnya uh, untuk kita uh, contek bagaimana sih majunya negara kepulauan yang besar gitu ya seperti kita ini. Kita negara kepulauan yang besar, kita punya sumber daya alam yang sangat melimpah uh, yang belum semuanya bisa kita manfaatkan. Artinya belum semua teknologinya kita kuasai. Potensi ada. potensi sumber daya manusia kita juga uh, nggak kaleng-kaleng ya. orang Indonesia itu kalau dicari kemampuannya seperti apa sih orang Indonesia itu mampu enggak sih jadi orang pintar jadi orang yang mampu uh, mendesain berbagai macam hal menghasilkan berbagai macam hal membuat skema, mendesain segala macam untuk kemajuan negaranya pasti mampu, sudah banyak dan sudah terbukti uh, dari jauh-jauh hari sudah banyak contoh soal jadi sumber daya manusia tidak masalah sumber daya alam tidak masalah, tinggal bagaimana kita menciptakan siklus dimana uh, kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kita sebaik-baiknya dengan mengakuisisi teknologi teknologi kuncinya nah Bicara soal maritim, kita selama ini uh, sudah menjadi negara yang bertujuan menciptakan atau punya cita-cita untuk menjadi poros maritim dunia. Hmm. Namun uh, sejauh ini kita masih terus berusaha dan masih belum banyak yang bisa kita banggakan sebagai hasil kita mem mem membuat berbagai atau mendesain membangun berbagai macam hal yang menunjukkan bahwa kita akan menjadi poros maritim dunia. dalam penerapan energi ya kalau kita mau meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan misalnya energi terbarukan kita ini kalau kita dorong di jadi mungkin saya putar sedikit ya, ya. Uh, pembangunan kita itu tidak merata uh, padat di Jawa agak sedang di Sumatera Uh, sebagian ada pembangunan di Kalimantan dan Sulawesi uh, ke timur uh, sangat uh, kurang dibanding barat. Nah, kalau kita mau mengembangkan lagi uh, energi terbarukan di Pulau Jawa ini adalah sistem yang paling siap. Namun di Pulau Jawa ini juga lah sistem-sistem uh, PLTU sudah dibangun dan banyak yang baru dibangun. Sementara, walaupun sudah tidak boleh ditambah PLTU-nya. Umur dari PLTU yang banyak baru terbangun ini sampai 30 tahun. Nah, oh, jadi maya, cukup lama. Hmm. Jadi kalau kita mau menambah energi terbarukan di Pulau Jawa, okay. artinya kita akan selain sulit, uh, infrastruktur energi sudah jenuh. Ya Jadi, uh, sementara kita yang bicara kemarin timan ini, belum memanfaatkan dengan optimal 17.508 pulau kalau nggak salah angka terakhir ya mungkin silakan dikoreksi kalau sudah ada update Tidak. lagi uh, 17.500 pulau di Indonesia yang dihuni mungkin antara 6.000 atau 7.000 saya nggak hafal persis angkanya Ini masih ada sekitar 10-11.000 pulau yang belum dioptimalkan nah kalau kita mau memanfaatkan energi terbarukan Tidak bisa besar-besaran di Jawa karena sudah jenuh, tidak bisa di Sumatera masih bisa sebagian uh, tapi peluang kita sangat besar di banyak pulau yang lain kalau kita bisa meningkatkan uh, apa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di pulau-pulau tersebut. Apa kuncinya? Kuncinya adalah energi. Jadi apa yang ada di pulau-pulau terkecil? Minimal ada perikanan tangkap, ada perikanan budidaya, ada wisata bahari, wisata lokalnya sendiri juga ada, dan uh, yang perlu kita ciptakan adalah energi untuk melakukan segala macam aktivitas ekonomi itu menggunakan energi yang murah kalau bisa. Nah, sekarang kita bisa lakukan dengan PLTS. Yang paling mungkin untuk pulau-pulau kecil dan jauh itu uh, adalah PLTS menggunakan baterai. Atau PLTS digabung dengan genset yang menggunakan gas misalnya. Jangan lagi menggunakan diesel kita ya. Sekarang genset pakai gas. Nah, selama masih ada tandemnya yang fosil uh, uh, ini masih akan ada kemahalan yang datang dari delivery bahan bakarnya, kalau jauh, ya, ya. distribusi dan segala macamnya nah kalau kita bisa bangun dengan PLTS dan baterai saja dibuatkan skala yang besar tinggal harga baterai yang sebetulnya masih mencapai 40% dari harga sistemnya jadi kalau sistemnya agak besar baterainya sendiri akan membuat sistemnya menjadi agak mahal juga. Hmm. Nah, kita masih banyak usaha-usaha lain yang bisa dilakukan, masih banyak yang bisa kita uh, risetkan untuk menggantikan baterai dengan air laut, misalnya. Jadi, uh, kita itu adalah negara yang paling banyak dikasih Tuhan buat Indonesia itu adalah laut. Hmm. Ya, air laut yang dikasih paling banyak oleh Tuhan. Nah, berarti kalau Indonesia mau kaya, Kalau kita bisa memanfaatkan laut, dari situlah Indonesia akan kaya. Sementara dari daratan kita, kita sudah <coughs> biasa menikmati minyak, gas, batubara, hasil hutan, hasil tani, hasil perikanan, peternakan dan lain-lain. Namun hasil di laut belum. Dari situ pun kita sudah oke, okay, sudah makmur lah Indonesia ini ya, walaupun belum merata. Kalau bisa diusahakan, sebetulnya bisa. untuk diratakan kemakmuran jadi selama kita bisa menerapkan energi murah untuk segala macam, untuk sekian ribu pulau yang ada itulah nanti yang akan menjadikan Indonesia menjadi negara apa poros maritim dunia dan yang kita butuhkan adalah salah satu contoh adalah PLTS yang murah kalau kita bisa memasukkan Teknologi PLTS, kalau kita bisa mengakuisisi teknologi PLTS ini di Indonesia dibuat dari end-to-end. End. Tidak lagi, jadi PLTS itu uh, proses manufakturinya ada lima step. Di kita sudah ada dua step. Uh, dari dua step itu nilai tambah yang kita dapat adalah 15%. 85% masih di tiga step awalnya. Nah ini masih dinikmati asing. Kalau kita membeli PLTS secara besar-besaran, kita artinya masih membiayai dan memberikan keuntungan yang besar kepada pihak asing. Kalau kita bisa bawa teknologinya ke Indonesia, semua dibawa di Indonesia nilai tambah 100%. Mungkin kita bayar royalti atau apa kepada pemilik teknologi. Namun kita bisa mendapatkan PLTS yang harganya murah dan di seluruh ribuan pulau kita tadi harganya akan murah. Dengan demikian kita bisa menyediakan energi yang murah di ribuan pulau di Indonesia untuk meningkatkan perekonomian maritim dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, wisata bahari. Kita bisa mengganti perahu nelayan dengan perahu listrik. Kita bisa memberikan cold storage untuk nelayan menyimpan ikan. Saya paham ada beberapa lokasi seperti di salah satunya yang saya pernah datang di Morotai. itu mereka bisa menangkap ikan tongkol ikan apa namanya tuna sebesar besar mm -hmm. manusia banyak yang akhirnya harus dikubur karena tidak ada cold storage jadi kalau tidak dikubur akan menjadi penyakit ya yeah. hanya cold storage hanya pendingin masalahnya nah, kalau kita bisa mendesain sistem ke energi yang kita dengan baik itu sangat mungkin dicapai saat ini desain energi kita masih belum optimal saat ini masing-masing kementerian dan lembaga kita masih banyak yang bekerja dan mendesain pembangunan Indonesia ini secara sendiri-sendiri. Belum mendesain secara terintegrasi. Nah, kami berharap saat ini uh, kita, pemerintah sedang menyiapkan uh, perpres transisi energi. Kami berharap uh, mungkin di dalam proses penyiapan perpres uh, transisi energi ini kita bisa mengusulkan hal-hal yang akan mengarah kepada optimalisasi pemanfaatan energi di Indonesia, bagaimana kita skema, bagaimana skema kita memanfaatkan energi, apa yang mau dibangun, apa yang ingin dicapai, bagaimana kita mencapaikannya, apa pilihan energinya, tanpa harus terlalu tergantung dengan apa namanya konsep-konsep yang datang dari luar. Amerika melakukan transisi energi. mereka mengusulkan CCS dan CCUS karena mereka punya banyak shell oil yang mereka tidak akan berhenti menggunakan. Ya, menggunakan. Tapi mereka mengoffset karbon yang dihasilkan dengan melakukan uh, carbon capture and storage atau carbon capture uh, with utilization and storage uh, artinya dikurangilah karbon itu uh, sambil mereka tetap menggunakan. Ya. Eropa Tidak banyak punya sumber daya mineral yang uh, ber, apa, dimanfaatkan ini. Kecuali daerah Skandinavia, mungkin mereka punya banyak minyak dan gas. Uh, uh, jadi Eropa banyak memanfaatkan PLTS dan PLTB angin bayu ya. PLTB, PLTS uh, untuk membangkitkan listriknya. Seperti di Denmark, mereka sangat uh, bangga dengan PLTB anginnya, mereka sudah sempat beberapa kali 100 kelistrikannya satu negara itu ditopang oleh angin sendiri. Gitu. Padahal angin itu PLTB itu nggak bisa beroperasi sendiri. Nah, mereka punya backup PLTA besar punya Norwegia. Hmm. Norwegia ini PLTA menjual listrik sampai ke London sampai ke sampai ke Inggris. Gitu. Jadi sangat besar mereka punya PLTA di sana. Nah, walaupun Norwegia sendiri adalah negara penghasil minyak, gas dan lain-lain ya.
0: Jadi, yeah. itu kan kita sudah begitu banyak paparan tentang yeah. uh, hambatan Indonesia seperti apa, jadi belum ada penerataan ya, dari wilayah barat dan juga timur yeah. dan juga ada transisi energi yang uh, masih dibutuhkan juga di wilayah timur, karena sebenarnya masih perlu teknologi canggih yang dibutuhkan di Indonesia gitu yeah. ya yeah, yeah. Jadi kita harus mencoba beberapa negara lain seperti Amerika dan lain-lain, yeah. dan tentunya ini diharapkan bisa tercipta untuk mencapai net zero emission tahun 2060, betul yeah. ya Kayak? Yeah. Nah uh, ini mungkin sedikit uh, menitip aja ya Pak ya sekalian langsung statement Kira-kira apa sih tadi baru sudah mengucapkan mencap, uh, Harapannya untuk pihak pemerintah dan juga swasta Agar bisa berkolaborasi ya Pak ya Karena masih ada yang jelas sendiri-sendiri gitu ya Pak ya yeah. Dan itu pasti menimbulkan boom optimal Iya yeah. Dan uh, mungkin ada kata-kata dua kata kata untuk masyarakat nih yang yeah. uh, kita bisa dilakukan dari hal sekecil pun itu untuk yeah. bisa mencapai posisi energi, khususnya net zero emission di tahun 2060. Ya,
1: yeah, terima kasih. Uh, jadi intinya adalah uh, kalau kita mau me mengurangi biaya energi kita, ya, jadi kita harus memilih teknologi uh, pemanfaatan energi yang tepat. So. Jadi apa pilihan energinya, apa pilihan bahan bakarnya, apa target-target kita ke depan, apa kewajiban kita juga untuk berkontribusi dalam global movement, disesuaikan. Jadi uh, Indonesia punyanya apa? Kalau kita punya batubara, tapi Indonesia juga adalah negara dengan garis pantai ter terpanjang di, terpanjang di dunia nomor dua setelah Kanada artinya kita bisa menanam mangrove sepanjang semua itu untuk mengoffset kita bisa menanam uh, lamun atau uh, seaweed untuk menghasilkan berbagai produk lainnya yang juga menyerap karbon gitu ya uh, jadi walaupun uh, apa namanya Kita turut mengurangi lah, kita bisa mengurangi PLTU kita, kita mengurangi, bisa mengurangi konsumsi batubara kita, namun kita juga harus hati-hati memperhatikan berapa harga energi kita untuk berproduksi sehingga produk-produk kita untuk diekspor itu tetap bisa bersaing di global market, jadi semuanya harus diperhatikan, dihitung, didesain dengan baik, jangan bekerja sendiri-sendiri tanpa memperhatikan keseluruhan, secara keseluruhan dari end to end, Indonesia ini nanti cost-nya berapa okay. jadi cost Indonesia itu artinya cost keseluruhan ekonomi kita itu berapa yang saya mau pesan adalah uh, sejauh ini ya kita dari awal tadi sudah memulai dengan energi itu adalah motornya perekonomian Namun sejauh ini kita masih mendapatkan fakta bahwa energi kita ini belum menjadi penggerak ekonomi, malah energi kita ini masih menjadi beban APBN. Karena kita masih banyak sekali subsidi di setiap jenis energi, ada subsidinya, di transmisi juga ada subsidi pajak-pajak, Uh, peralatan yang diimpornya lalu di sisi pengguna energi pun masih ada subsidi, di pom bensin ada subsidi, di listrik ada subsidi semuanya subsidi, jadi energi kita masih menjadi beban APBN, yang kita inginkan adalah kita mengarah atau kita harus mencapai kondisi dimana energi ini bekerja sesuai dengan kodratnya, kalau energi ini sudah memutar ekonomi dengan baik uh, kita yang memilih format skema dan bagaimana pemanfaatan ekonomi yang optimal kita akan mendapatkan energi yang terbaik yang murah yang bisa digunakan untuk uh, uh, kita berkehidupan berbangsa dan negara yang akan memajukan
0: negara itu sendiri. Baik, oke saya sumpah Kondisi energi ini bagus sekali ya Pak kalau bisa dimanfaatkan dengan teknologi yang tepat dan juga contohnya tadi ada penggunaan batu dan juga kemaritiman juga pastinya dan ini tujuannya di dalamnya juga bukan adalah untuk mencapai penderitaan ekonomi dan juga net-zero emission di tahun 2060 Baik, saya kita sudah Cukup banyak berdiskusi, Pak, dan harapannya ya. tidak hanya di Marves aja tapi juga masyarakat dan para pihak yang e, bisa untuk bergerak bersama-sama bisa ya. untuk mengaplikasikan ya, Pak, ya. transisi ya. Energi di Indonesia. Baik. Terima kasih. Sekali lagi, Bapak Rida Yaseh, suatu asisten deputi, deputi bidang koordinasi kedaulatan maritim dan energi, ya. Kemenko Marves. Sampai kasih, jumpa Pak. di Marves Podcast selanjutnya. Terima kasih. Marves Podcast. Arungi lebih dalam.